0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，美国肾脏学会杂志，肾移植后基础胰岛素使用降低糖尿病风险。二，新英格兰医学杂志，尿路上皮癌根治术后，纳武利尤单抗延长不带病生存期。三，蓝色的自刊。帕伯利珠单抗治疗卡介苗无效的高危非肌肉浸润性膀胱癌。四 ，BMJ， 自然调节 T 细胞用于肾移植后免疫调节治疗。五 ，Science 子刊，抗衰老药物可以促进肾脏修复。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肾移植术后患者的管理。肾移植术后的免疫治疗方案通常包括泼尼松、硫唑嘌呤、马替麦考酚酯、环孢素、他克莫斯、伊维莫斯、西罗莫斯、贝拉西普。肾移植术后。患者仍然需要接受密切随访。首先，在免疫抑制以后，经常会出现上呼吸道感染、泌尿系统感染和机会感染。其次，这类人群的恶性肿瘤发病率比一般人群要高。其次，心血管疾病合并糖尿病是肾移植受者死亡和移植物丢失的主要原因。最后，糖尿病经常发生在移植术后的最初几个月内。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过肾移植及其排斥反应，具体是在第三十七期、一百二十七期和一百六十七期的《泌尿肾内星期二》节目当中。其他相关的话题还包括第六十七期节目当中的血液透析、第十七期节目当中的动静脉瘘。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如先前提到的，与一般人群相比，接受肾移植的患者癌症的风险更高。在《Kidney International》杂志2021年6月刊上，发表了一项全国性的队列研究，讨论的是在美国30年以来肾移植患者当中癌症发病率以及预后的变化。研究使用了美国国家数据库汇总的10万名肾移植患者。并且评估了七种最常见的癌症的发病趋势。在1987年至2016年期间，患者的总体癌病发生率和九种常见癌症的发生率都没有显著变化，只有前列腺癌的发病率显著下降。在伴有非霍奇金淋巴瘤的肾移植患者中，移植物衰竭和移植物丢失的风险随着时间的推移而显著下降，其他癌症的风险没有变化。在2007至2016年之间接受移植的患者中，癌症诊断以后，移植物丢失的风险仍然很高。38% 的患者在诊断后的4年以内出现了移植物功能衰竭， 14% 出现了移植物丢失。移植物功能衰竭在以下的癌症当中特别高，这包括肺癌占 78% 之非霍奇金淋巴瘤占 38%。黑色素瘤占 35% 结直肠癌占 49% 因此，这一项全国性的队列研究认为， 3 0年以来，肾移植患者的癌症发病率没有总体变化。虽然非霍奇金淋巴瘤的预后改善，但是癌症仍然是患者移植物丢失的主要原因。肾移植的患者通常在移植后的最初几个月内出现糖尿病。在美国肾脏学会杂志二零二一年八月刊上发表了一项开放标签多中心随机研究，讨论的是肾移植早期给予中效的基础胰岛素是否比短效胰岛素能够更有效的预防移植后的糖尿病。这项研究纳入了两百多例肾移植患者。随机分入基础胰岛素组和常规治疗组。基础胰岛素组的患者，在午后血糖大于等于 7.7 毫摩尔每升的时候，给予中效的基础胰岛素；而常规治疗组在空腹血糖大于等于 11.1 毫摩尔每升的时候，仅给予短效的胰岛素降糖。在移植术后的12个月内，按照意向治疗分析。两组的移植后糖尿病发生率并没有显著差异，分别为 12% 和 14% 24个月的时候也没有显著差异，分别为 13% 和 17% 调整了多因素以后，在按方案分析的时候，基础胰岛素组的12个月时糖尿病发生风险降低了 79% 风险比为 0.21 24个月时风险降低了 65%。风险比 0.35， 与对照组相比，治疗组发生低血糖的事件更多，但是大多数是无症状或者仅有轻微症状。因此，这项开放标签的多中心随机研究认为，在医治后早期给予基础胰岛素，增加了低血糖发生率。按照方案分析的时候，基础胰岛素可以更有效的预防糖尿病的发生风险。这一干预策略值得进一步的研究。今天分享的第三篇文章，讨论的是肾移植长期存活患者的免疫学特征。这一篇病例对照研究发表在《Kidney International》杂志2021年6月刊上。可耐受手术的肾移植患者存在比较低的排斥风险。这项研究讨论了。移植后长期接受免疫抑制治疗的患者，与心境移植的患者相比，是否存在排斥风险低的特征？研究纳入了114例肾移植患者，其中有38人在钙条磷酸酶抑制剂的维持治疗下，移植物存活长达25年以上，而且功能稳定。作者发现，与近期移植的患者相比。移植后长期存活的病人有几下特点：一 ，B 细胞的比例更低；二 ，CD 2 4高表达、CD 3 8低表达的记忆 T 细胞比例更高；但是 CD 2 4低表达、CD 3 8低表达的 B 细胞比例更低 ，PD one 高表达，但是 CCR 低表达的滤泡辅助 T 细胞比例更低。在移植物存活超过二十五年的患者当中，这种表型与耐受性综合评分相关。因此，作者认为长期肾移植存活患者表型存在抑制性，免疫表型与低排斥风险相关。下面分享的这篇文章同样讨论的是慢性移植物排斥问题。这是一项单中心的回顾性研究。发表在《Kidney International》杂志， 2021年8月刊上。慢性 T 细胞介导的排斥反应与长期移植肾丢失有关，但是这是否与免疫抑制治疗相关，以及免疫抑制治疗的效果尚不清楚。这项研究纳入了48例出现孤立性慢性 T 细胞介导的排斥反应的患者，其中44例接受了糖皮质激素冲击。和或抗胸腺细胞球蛋白治疗，在治疗四周以后 ，eGFR 恢复大于 50% 的患者比例仅为 20% 疗效与是否伴随有急性 T 细胞介导的排斥反应，或者肾实质纤维化的严重程度都没有关系。虽然没有统计学上的显著差异，但是存在中度肾小管炎的患者治疗效果更好。通过转录谱的分析，异体肥大细胞的增加和脂质代谢的改变是耐药性慢性 T 细胞介导的排斥反应的特征。因此，这一项单中心回顾性研究认为，慢性 T 细胞介导的排斥反应存在着异质性，某一些患者可以通过免疫抑制治疗实现肾功能的改善。工作太忙，时间碎片化。每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊尿路上皮癌的治疗。对于非肌肉浸润性膀胱癌的患者。经常采用尿道膀胱肿瘤切除术，并联合膀胱内辅助治疗等保守方式，则有可能保留膀胱的功能。膀胱内辅助治疗主要包括卡介苗、丝裂霉素 C、表柔比星及希他滨等化疗药物。对于肌肉浸润性膀胱癌，则需要进行根治性膀胱切除术和尿流改道术，以及辅助化疗、免疫治疗。化疗方案当中 ，MVAC 方案包括甲氨蝶呤、长春新碱、多柔比星和顺铂，被认为是一线的化疗方案。在实践当中，多在这个方案上增减。目前已经有几个免疫抑制剂被获批用于治疗膀胱尿路上皮癌，这包括阿替利珠单抗、帕伯利珠单抗、纳武利尤单抗、阿维鲁单抗和达阿鲁单抗。在过去的节目当中，我们曾经多次聊到过膀胱癌的治疗，具体是在二十七期、八十七期和九十七期的泌尿室内星期二节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，对于肌肉浸润性膀胱癌，术前使用以顺铂为基础的新辅助化疗是一线疗法，但是对于总生存率的影响很小。在《新英格兰医学杂志》2021年6月刊上，发表了一项 CheckMate 274研究。这一项国际性三期临床研究讨论的是高危肌肉浸润性尿路上皮癌根治术后给予免疫检查点抑制剂纳武利尤单抗的疗效和安全性。这项研究招募了有病理学证实的高危患者共700多例，在入组之前已经接受了根治性手术。包括膀胱切除手术，或者是肾输尿管切除手术。术前部分患者接受了以顺铂为基础的辅助化疗。在患者入组以后，随机分配至纳武利油单抗两周一次组，或者是安慰剂组，治疗一年。入组患者的中位年龄为六十五岁， 8 0为原发性的膀胱肿瘤， 4 3接受了新辅助化疗。这项研究的中位随访时间约为20个月。纳五利油单抗组和安慰剂组的中位用药持续时间分别为 8.8 个月和 8.2 个月。在6个月的时候，纳五利油单抗组的不带病生存率为 75% 安慰剂组为 60% 之六十。纳武利尤单抗的治疗使疾病复发风险降低了 30% 在 PTL1 阳性的患者当中。两组的不带病生存率分别为 75% 和 55% 之五利尤单抗的干预使疾病复发的风险降低了 45% 两组的治疗不良相关事件发生率分别为 77% 和 55% 之五利尤单抗组有两例与治疗相关的死亡。因此，这项 CheckMate 274研究认为，高危肌肉浸润性尿路上皮癌患者当中。PDL1 表达大于 1% 的患者，术后接受纳武利油单抗，可以显著的延长不带病生存期。下面分享的两篇文章，讨论的都是帕伯利珠单抗治疗尿路上皮癌的研究。第一项研究是 KEYNOTE 361研究，发表在《Lancet Oncology》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。这项随机开放标签的三期研究，研究对象是未经治疗的局部晚期、不可切除或者转移性的尿路上皮癌患者。目的讨论的是帕伯利珠丹抗单抗丹药或者是联合化疗的治疗疗效和安全性。这项研究招募了来自二十一个国家两百个中心的一千例患者。入组以后，随机分入三个治疗组。帕伯利珠单抗200毫克静脉注射三周一次组，或者是化疗组，化疗方案是吉西他滨联合卡铂或者顺铂，或者帕伯利珠单抗联合化疗组。在中位随访32个月以后，与化疗组相比，帕伯利珠单抗联合化疗并没有显著的改善无进展生存期，分别为 8.1 个月和 7.1 个月。也没有改善总生存期，分别为17个月和14个月。最常见的三级以上不良事件是贫血、腹泻、疲劳和低钠血症。所有参与者当中有六人死于与治疗相关的不良事件，死亡原因包括心脏骤停、心力衰竭、心肌梗死、器械相关的脓毒症、肿瘤进展和缺血性结肠炎。因此，这项 KEYNOTE 361研究认为，在一线的铂类化疗当中加入帕伯利珠单抗，并没有显著提高疗效。结果不支持将帕伯利珠单抗广泛的添加到晚期尿路上皮癌的一线治疗方案当中。下面这一篇关于帕伯利珠单抗的文章，同样也是发表在《Lancet Oncology》杂志2 0 2 1年7月刊上。高危非肌肉浸润性膀胱癌的标准治疗是经尿道膀胱肿瘤切除术后，给予膀胱内卡介苗灌注。但是有一半的患者卡介苗治疗以后无效或者是复发。这一项 KEYNOTE 057研究讨论的是 PD-1 抑制剂帕,帕伯利珠单抗在卡介苗治疗无效的非肌肉浸润性膀胱癌当中的疗效。研究在十四个国家、五十四个中心开展，是一项开放标签的单臂多中心二期临床研究。入组的患者拒绝或者无法接受根治手术，他们被随机分配到帕伯利珠单抗两百毫克静脉注射三周一次，二十四个月，或者是直到疾病进展。在中位随访了约三年以后，九十六例患者中有三十九例在三个月内病情完全缓解。有十三例发生了三级以上的治疗不良相关事件，最常见的是关节痛和低钠血症，没有与治疗相关的死亡病例。因此，这项 KEYNOTE 零五七研究认为，帕博利珠单抗单药治疗耐受性良好，在卡介苗治疗无效的非肌肉浸润性膀胱癌患者当中显示出了良好的抗肿瘤活性。在拒绝或者无法接受根治手术的人群当中，可以作为一种积极的非手术治疗的选择。今天分享的最后一篇文章，讨论的是肌肉浸润性尿路上皮癌的患者当中，根治性手术以后免疫治疗耐药的肿瘤分子特征。这项病例对照研究发表在《European Urology》杂志。2021年8月刊上，这项研究讨论的是帕伯利珠单抗耐药的肿瘤的生物学特征，并且将其与根治术后没有全身治疗的患者以及接受了新辅助化疗的患者进行比较。帕伯利珠单抗治疗前后的样本当中存在分子亚型的显著差异，只有 36% 的标本是前后一致的。帕伯利珠单抗治疗后，肿瘤特征主要表现为基底样、管腔样和疤痕样。一半的治疗后存在瘢痕样的肿瘤，表达与伤口愈合、瘢痕相关的基因。与其他队列的瘢痕样肿瘤相比，这一组肿瘤腔内标志物的表达更高，全身治疗愈后更好，仅手术治疗效果并不好。因此，作者认为，研究结果扩展了对于帕伯利珠单抗耐药的肌肉浸润性尿路上皮癌的生理学理解，发现了不同治疗以及同一治疗前后肿瘤组织之间的基因表达差异，这有助于为膀胱癌患者制定个性化的治疗策略。今天的前沿医学板块，我们来分享两篇文章。第一篇文章讨论的是抗衰老药物促进肾脏修复。这一篇基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2021年5月刊上。随着年龄的增长，慢性肾脏病和放疗损伤以后，肾脏成功再生的能力逐渐丧失。B 细胞淋巴瘤二 WXY 抑制剂 ABT 2 6 3靶向衰老的近端肾小管上皮细胞，在急性肾损伤的老年小鼠模型当中，可以改善肾脏功能，并且减少纤维化。该研究讨论了衰老细胞在损伤肾脏当中再生的作用，以及使用化合物 ABT 263清除这些细胞是否能够改善损伤以后的肾功能和修复。作者首先解剖了衰老小鼠、辐射小鼠的肾脏，发现肾脏纤维化在衰老和放射因素导致的肾功能下降之间有相关性。对于人近端肾小管上皮的体外研究和小鼠体内研究表明，衰老的肾上皮细胞产生多种与衰老相关的因子，这其中包括转化生长因子贝塔 one， 诱导了纤维化。并且抑制损伤以后肾小管的增殖能力。使用 ABT 2 6 3治疗的衰老和辐射小鼠，衰老细胞的数量减少，而且肾小管增殖再生的表型增加，肾功能改善，缺血再灌注损伤以后的纤维化减少。因此，这项基础研究认为，衰老的细胞是小鼠肾脏再生能力的关键性因素。也是保护肾脏衰老的治疗靶点。下面这篇文章讨论的是自然调节 T 细胞用于肾移植后的免疫调节治疗。这一项一二 A 7的临床研究发表在 BMJ 杂志2 0 2 0年10月刊上。这一项 One Treg 13研究是一项概念验证阶段的单中心。剂量递增的一、e、2 A 7临床研究纳入了德国某中心的接受活体供体肾移植的患者共二十例。讨论的是，在肾移植术后，患者输注自体自然免疫平衡的调节 T 细胞是否安全可行，是否可以起到免疫调节的作用，并且减少免疫抑制剂的剂量。所有入组的患者在肾移植术后七天。静脉给予 CD4 阳性、CD25 阳性、FoxP3 阳性的自然调节 T 细胞，剂量分别为 0.5、1.0、2.5 到 3.0 乘以10的6次方每公斤，随后逐渐减少三联免疫抑制剂，直至使用最低剂量的他克莫司丹药维持，持续48周，并且随访三年。所有的患者在肾移植前取了40到50毫升的外周血，用于提取自然调节 T 细胞。三个剂量递增组均没有发现限制剂量的毒性反应。所有组当中，三年的同种异体移植物存活率均为 100% 疗效和安全状况相似。接受自然调节 T 细胞治疗的11例患者中。有八例实现了稳定的单个免疫抑制剂维持治疗，而对照组仍然采用标准的双联或者三联免疫抑制剂治疗。从机制上看，传统 T 细胞的激活减少，而自然调节 T 细胞在体内从多克隆 T 细胞库转移到了少克隆 T 细胞库。因此，这一项一、二 A 期临床研究认为，使用自体调节性 T 细胞。治疗肾移植的患者是安全可行的，仍然需要进一步的研究证实其有效性。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。